0: Olá futebolistas e futeboleiros. Meu nome é Cícero Barbosa E esse é mais um Resenha Futebolística Hoje com Mariana Andrade Jogadora do Nacional Também com a gente Mariana Dias E Anderson Visoto
1: Oi, tudo bem? É um prazer. É, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês hoje e contar um pouco da minha história. É, eu comecei é, desde pequenininha já a hora o futebol, devido aos meus tios, né? E ao futebol de Varza, que eles é, tem um time né chamado Unidos SP, aqui na, na, na comunidade de Guayanazes, no bairro. E aí, desde pequeno eu, é, eu acompanho eles e tudo mais, e isso foi fazendo crescer um amor muito grande pelo futebol. E aí, desde então, é, ao contrário né, do que acontece com muitas meninas, eu tive um grande apoio, assim, de todos os homens da minha família, tipo, eu acompanhava todos os jogos com meu pai, com os meus tios, e foi assim que eu despertei essa paixão. Então, um, é, depois disso, eu comecei a, a jogar mais, né, no, no profissional, é, e aí, primeiro eu é, fui nas categorias do, do, do Asap, comecei a jogar no Asap. Foi onde eu iniciei a jogar o futebol feminino. Antes eu jogava mais com os meninos no bairro ou é, em escolinha de futebol. E, e aí eu fui crescendo aos poucos e é, acabei jogando agora o Paulista né no, no time do Nacional.
0: Legal. Você já tinha participado do, do campeonato ou foi a primeira vez?
1: Eu já... É, tinha iniciado é, para jogar no profissional, mas eu era bem nova. Só que por devido a algumas coisas familiares e, e devido a... É, a questão mesmo, a relação da mulher no futebol, né? De conseguir algo. Então, eu acabei optando por seguir outros caminhos, para um dos projetos sociais, é, bem cedo mesmo. E, e aí acabei deixando um pouco de lado, mas aí eu voltei agora mas nunca, deixei de, é, nunca parei de jogar, sempre joguei é, na várzea e tudo mais, já joguei copas né, é, é grandes, assim, na Várzea. Na é, com a equipe do Asap, também já joguei na equipe do Bola é, Companhia, que hoje é o Fúria, e entre outros times, então eu rodava, mas nada muito, na, não levava muito a sério, assim, por conta desse meu trabalho social, né, que é, era meio de conciliar as duas coisas, só que eu acabei recebendo o convite pra tá estar é, jogando no, no Nacional e aí é, com isso eu consegui passar nos testes e tudo mais e consegui jogar aí esse campeonato e foi muito importante assim, para mim essa experiência
2: Como que o Nacional Oi. chegou até você? Como que foi feito o convite?
1: Então, o convite, é, minha pandemia, estava é, bem complicada essa relação de, de manter os trens e tudo mais, mas eu recebi um convite através do Luiz né, e da Karina, que também passou pelo Nacional, e aí eu fui convidada a estar tá indo no clube e tudo mais, é, por também ter, é, ter essa relação do PS9, né, que é o projeto social, então eles jogavam os mesmos campeonatos onde é, eu também atuava e tudo mais, e aí o Nacional fez essa parceria com o PS9, então já tinha essa, esse reconhecimento já desse âmbito mais da, da Vars assim, da, do, dos campeonatos é, varzianos, né?
0: Bacana. Mari, gostaria de
3: perguntar? Então, tô me ouvindo? Tudo bem? Boa noite para todo bem. mundo aí. Boa, Boa noite. É um, é um prazer estar aqui para mim também, é minha primeira vez aqui, então, bem legal mesmo. Obrigada por participar, me achará aí. É, bom, acho que pensando aí um pouco na linha do que você estava dizendo, eu queria perguntar, mais essa coisa da preparação mesmo, física de vocês, os esquemas táticos, como tudo isso vai acontecendo, qual que é realmente a, como posso dizer, a estrutura mesmo para isso, né? Os, de, dos esquemas táticos mesmo para os jogos, assim, como é que vocês têm isso no time de vocês?
1: Então, é, foi uma preparação muito grande, assim, o tempo que eu tive lá para treinar, é, foram treinos bem fortes, a gente estava bem focada, porque a gente sabe que são oportunidades que elas não batem duas vezes na nossa porta, né? Então, ali tinham meninas que, que vêm do projeto, né? Tem meninas que vêm de outros lugares, meninas que vêm da Varsa também, outras que já jogaram em outros campeonatos no, é, no interior e tudo mais, ou é, em São Paulo. E o nosso, o nosso trabalho sempre foi muito forte, assim, a gente sempre se dedicava em pensar no nosso físico, que a gente sabe que a gente bate contra equipes muito grandes, e a questão tática também nos treinos. Então sempre a gente tá, é, trabalhava essa questão da, da tática, da técnica, do físico, porque para você ser um jogador tem que ter um conjunto completo, né? E o nosso corpo é o nosso nossa ferramenta de trabalho. Então, é, a, é, é o que a gente tem que manter sem pressão e, e bem estável para a gente conseguir atuar
3: bem. Com certeza. É uma coisa que eu acho interessante até de retomar um pouquinho né e ver até como você vê tudo isso nesse meio. É toda a discussão que estava tendo né, em relação ao tabuão da serra e todas as goleadas que estavam acontecendo. né Justamente pela falta de investimento, de de treinamento mesmo, né? De investimento nessa questão mais tática, né? Então é você quiser falar um pouquinho disso, assim, como vocês enxergam tudo isso, né? Porque a gente de fora tem muito uma óbvio que é a mesma visão no sentido de que isso é muito problemático, né? Mas de pensar realmente assim um pouco mais de dentro como isso circula para vocês e o que assim o que vocês pensam sobre isso mesmo. Ah, então
1: é. é. Eu me sinto triste, né, pela situação, eu acho que é, um dos motivos por eu não ter continuado no futebol feminino foi essa questão da escassez, que eu vi logo cedo, é, talvez não para mim, mas em outras meninas e outros clubes, e eu acho que a relação da, é, de buscar igualdade, mas não equidade, é o um grande problema, assim. Porque é muito fácil você dar um campo, dar uma bola e falar ó, oh, tá todo mundo com a mesma estrutura, então todo mundo tem duas pernas e dois braços e dá para jogar. Não é assim. Futebol de alto rendimento, ele tem várias outras questões muito importantes e se você realmente falar sobre a questão da equidade, você dá os mesmos aparelhos, você dá a mesma estrutura, você dá a mesma competência de profissionais, para que as meninas entrem dentro de campo e aí realmente é quem vence o melhor. Aí é uma relação muito diferente, entendeu? Mas é, eu me sinto triste, mas acho que é isso. assim É um alerta para que é, as meninas tenham mais apoio. Eu acho que isso indifere de time. Eu acho que todos os times ainda, ainda assim, por mais que, são obrigados né, a ter o time feminino. Então acho que isso é uma grande problemática. É, tem times que gostam, investem e tudo mais Só que ainda é uma obrigação Não é algo que você faz porque Pô, eu vou fazer porque é legal, é interessante Eu acho é, que realmente a gente tem que trabalhar com isso Não, é, simplesmente eu sou obrigado Então o meu clube tem que se organizar E conseguir um time pra gente é, jogar Então acho que é, tem que ter uma grande discussão assim é, de, de, de relação dessa para conseguir equilibrar tudo isso, entendeu? E, e é uma grande discussão, não é uma coisa rasa, não é uma coisa rápida, não são soluções a curto prazo, né? São a longo prazo. E aí tem que ter gente que realmente gosta da modalidade, que se interessa, para sentar, conversar, ver quais são os pontos que, que precisa melhorar, para que a gente consiga é, ter essa linha, né? De poder entrar em campo em, diferente de quem seja e conseguir fazer um bom trabalho. Mas eu acho que com um pouco... É, que, que às vezes é, as pessoas têm, né? As meninas, a gente tenta dar o nosso melhor assim. E no nacional a gente ganhou muita força também. Teve muitas pessoas que chegaram junto aí para para ajudar a gente. Desde questão de físico, né? Fisioterapeuta, é, auxiliar, auxiliar de goleiro. Então, é, a comissão do do, do nacional é, PS9 foi é, muito importante, assim, porque são pessoas que realmente fazem um trabalho, porque gostam de estar ali, porque gostam da construção. Você vê que é uma correria, é, é, às vezes você deixa de fazer uma coisa aqui, está fazendo outra coisa ali. Então, acho que isso tem que ser reconhecido. Mas ainda assim é triste, porque é, é, a gente gostaria que as pessoas realmente estivessem lá e pudessem atuar e, e fazer as coisas, mas elas também tivessem esse reconhecimento pudessem trabalhar com isso de uma forma com que, por exemplo, eu não precisasse, talvez, é, trabalhar fora e pudesse... Esse era o meu próximo
3: futebol. ponto, justamente. Sim, sobre essa coisa, né, de futebol feminino, a gente não consegue viver só do futebol feminino, né, então é, esse é um grande problema. É, você faz o quê fora disso? Então,
1: eu sou educadora social, é, também sou representante de uma instituição da Alemanha, chamada Terre des Hommes, TDH, que ela apoia projetos é, que trabalham com a infância no mundo inteiro. Então, a Ásia, a África, América Latina e etc.
3: Que legal. Mas
0: poderia falar mais um pouco sobre esse seu ativismo aí, fora das quatro linhas?
1: É, então, isso é um trabalho que começa quando eu saio do, do cenário do futebol profissional. E aí eu conheço uma metodologia diferente, que é o futebol de rua, né, que a Rede Paulista de Futebol de Rua atua que é um futebol onde ele fala sobre a coletividade, solidariedade e o respeito. E aí é um jogo, se puder explicar rapidinho, é, claro, ele funciona em três tempos. Então, assim, no primeiro tempo, é, a gente, é, é um jogo misto, acho que isso é o mais importante de ser falado. E é misto, assim, não é de homens e mulheres, independente do gênero, independente da idade, é, todos são convidados a jogar. É, mas eu trabalho na comunidade de Sapopemba, né, e aí são meninos e meninas, no primeiro tempo, que é onde os dois times sentam e eles acordam as regras, ou seja, não tem regra no jogo, é, você mesmo monta as regras, então eu posso falar, ó, falou palavrão, é um minuto fora, é, pegou a bola na mão de propósito, vai ser pênalti direto, independente de onde for. Então, eles fazem a, as próprias regras. E aí, no segundo tempo, eles jogam de acordo com as regras e três valores, que é solidariedade, respeito e cooperatividade, a coletividade. Solidariedade é não passar por cima de ninguém, a coletividade é jogar coletivo, entender que o outro também é importante, e o respeito é tanto as regras que eles criaram no primeiro tempo, quanto a eles mesmos. Então, tipo eu tenho que respeitar o próximo. E aí, terminado o jogo, tem o terceiro tempo que é onde os dois times sentam e aí eles conversam se houve esses três quesitos, né? E aí é, existe uma pontuação. O jogo em si, ele só vale um ponto. Então, se um é, jogo só vale um ponto, solidariedade um ponto, respeito um ponto e coletividade um ponto. Se o meu time ganhar de 10 a 0, mas ele não foi coletivo, ele não respeitou, ele perde na pontuação final, então ele acaba perdendo o jogo. Então, isso faz com que os meninos é, tragam esse equilíbrio. Tem competitividade, tem empurrão, tem carrinho, mas é aquela coisa de você entender, entre você equilibrar e poder ganhar sem passar por cima de ninguém. Então é o que a gente fala do futebol inclusivo, onde a gente tenta tratar o futebol de outra forma. Não dessa forma de alto rendimento que a gente sabe que, é, que existe tudo mais, mas tem outras maneiras, outros futebols, né? Que é o que a gente fala muito na Rede Paulista.
3: Que legal. É, o esporte, o esporte educa, né?
2: O esporte ajuda a educar, isso é legal. Bacana como
1: a gente fala, é um trabalho que não modifica só o jovem, né? A criança, o adolescente. Muitas vezes a gente chega é, chega mães nas oficinas e elas falam, pô, meu filho chegou e falou, eu falei que eu ia conversar com ele, porque tem uma regra que eles colocam no terceiro tempo, que é de levantar a mão para falar. Então, enquanto eu não termino a minha fala, você não pode falar. E aí, ele tem que esperar, ele tem que ouvir, isso é muito difícil a criança. Ela ouviu o que eu tô falando, ele tá falando, meu, você não tocou a bola. E ele ter que ouvir, escutar esperar para ele internalizar e responder. E aí as mães falavam, tipo, meu, eu falei pro meu filho, ó, a gente vai conversar. Ele falou, tá bom, mãe. Você vai falar, mas depois é a minha vez de falar. Então, tipo, eu acho muito interessante isso porque é, também trabalho dentro de casa com os próprios pais. É uma construção que a gente, né, tenta carregar aí para
0: a vida dessas pessoas.
3: Muito é. legal mesmo, né?
0: Como que era a preleção, assim, com o treinador tudo? quando chegava um, um confronto com um time grande, né, com uma estrutura né, que, que já vem de um, todo um trabalho, já de algum tempo, né? é, qual que era a conversa assim, do, do técnico, do, do, do grupo, do, como que funcionava isso para vocês?
1: Então, é, a gente sabe da dificuldade né, de jogar contra times grandes, mas eu acho que é toda, toda, todo confronto é um grande confronto, independente de quem quer que seja do outro lado. Mas a gente sempre tentava se preparar ao máximo. Assim, eu acho que a gente sempre era é, bem orientado, né, em relação ao nosso psicológico, de estar preparado, de estar concentrado. E a gente sabia que sempre era o um grande desafio. Então, sempre era o mais importante a concentração, a conversa. E eu acho que, é. A gente, a gente sabe que a gente podia ter dado muito mais no campeonato, mas eu creio que é, esse ano foi um ano mais de, de construção, acho, de você ganhar experiência para o próximo ano. Então, eu creio que foi um trabalho importante, onde é, a gente descobriu as nossas fortalezas e as nossas fraquezas. E aí a gente pode intensificar as nossas fortalezas e melhorar as nossas fraquezas para que a gente não erre, talvez, o ano que vem, o que, que a gente errou esse ano mas sempre foi muita concentração, sempre foi muita conversa, é, a gente tentava ao máximo trabalhar em conjunto, e faltou algumas coisas, mas, é, mas eu acho que a gente tem consciência e tem que internalizar isso para a gente tentar, no ano que vem, trazer outros resultados, assim.
2: Bacana. Posso só posso dar, dar, ligar o, com relação a... A equipe vai continuar? Como que funciona isso? Porque tem muitas equipes que são montadas só para uma competição, então eu queria saber isso. Eles falaram com vocês? Então, a gente teve uma
1: conversa e é, todos os times têm reformulações, né? Então, é, esse final do ano a gente é, teve é, todo o encerramento e tudo mais, né? De acordo com que a gente acabou saindo do Campeonato Paulista, mas a mensagem que ficou é de que é, quem quiser continuar vai ter o espaço, né, é, sempre tem essa relação de, de meninas que ficam, meninas que vão, mas é, o interessante é que o projeto fica, então acho que isso também é, um, é uma benfeitoria para que possa prosseguir o trabalho, né, que ele não pare só em um ano, como você falou, de ah, aconteceu, agora tchau, acabou e vem o próximo, entendeu, então acho que é uma oportunidade até da comissão do PS9 junto ao Nacional de dar continuidade no trabalho e fazer exatamente isso que eu falei de fortalecer, né, e acertar onde errou, assim. Então vai continuar, vai ter duas pré, é, pré é, agora em dezembro, eu creio em janeiro também, para oportunidade para novas meninas que eu acho muito interessante isso, né, de ter a relação do projeto com o Nacional que está abrindo portas para que outras meninas possam também é, ter essa oportunidade. E eu espero que quem venha, que agregue e que seja uma ótima experiência, que a gente é, aprenda e cresça cada vez mais.
0: Essa parceria PS9-Nacional, como que ela funciona assim para as jogadoras na, na prática?
1: É um conjunto, independente de quem seja no PS9 e quem seja no Nacional. O PS9 ele é um trabalho que ele vem desde essa relação de construir os atletas, né? Então... É, não só referência ao futebol, mas para a vida, assim, socialmente também. Então, acho que muitas meninas que estão no projeto, elas estão treinando também fortemente para elas estarem no nacional. Eu acho que é o que elas almejam. E a gente que está no nacional tem que é, ser é, como se fosse uma representante do projeto, né? Mas também uma é, que as meninas se inspirem a gente, que elas possam nos ver lá e que elas se inspirem para que elas é, também é, imaginem e sonhem e trabalhem bastante para estar lá, é, do nosso lado, no, no nosso lugar, ou seja, como for. Então, eu acho que é, é esse trabalho da gente representar mesmo e, e elas se espelharem. E eu acho que não está muito longe, entendeu? O projeto está do lado ali do nacional e as meninas que trabalharem forte, chegarão com certeza para somar junto no time principal, que é o time do Nacional.
2: Eu queria falar um pouquinho, eu queria que ela, que ela falasse a visão dela sobre esse crescimento do futebol feminino nos últimos anos, a, a Copa do Mundo foi um sucesso, é, a mídia mostrou muitos jogos, a televisão mostrou, então, eu queria que ela falasse um pouquinho, eu acho que, que teve um crescimento assim maior nos últimos três, quatro anos. Queria que ela falasse a visão dela sobre isso.
1: Bom, a minha visão é que é, é bem triste, né, pensar que o futebol feminino vem crescendo aí nos últimos três anos, porque é um grande retrocesso assim. Você pensar a história do futebol feminino, né, do futebol de mulheres, é, a gente já foi proibida de jogar lá atrás, na época da ditadura, muitas mulheres, né, é, é, arriscavam suas vidas para jogar e tudo mais, fazer o que amavam. É, e eram cessadas por conta de uma lei Mas eu acho, que, é, eu acho que é isso Não trabalhar com futebol feminino Só porque é uma obrigação Mas ter amor a isso eu Acho que é, foi muito interessante a Copa do Mundo eu Acho que são avanços que, 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 que vem acontecendo Mas tem muita mais coisa por vir eu Acho que você ter uma jogadora como a Marta Né? Foi várias vezes aí é, eleita a melhor do mundo é, com uma chuteira onde ela pede a questão da igualdade é, de salário, igualdade de, de gênero. De,
3: então, de patrocínio, assim, é né?
1: Eu acho que, por um lado, é um espetáculo, mas, por outro lado, tem muitas questões ainda que precisam ser avançadas. Eu acho que para o futebol feminino é, é, alavancar, não existe só um abraçar ou outro abraçar, é, abraçar. Todos têm que fazer um trabalho em conjunto, assim. Tem que ser uma causa de todos nós. Porque eu acho que é muito triste você ver muitas meninas que gostam de jogar futebol e não podem jogar futebol. Eu acho que, tipo assim, eu sou uma privilegiada, entendeu? Eu, graças a Deus, na minha família, eu nunca tive essa questão de é, alguém chegar em mim e falar que eu não podia jogar futebol. Mas quantas meninas nem, nem poder jogar, não podem, por conta de diversas questões sobre preconceito, é, machismo, seja o que for. Então, acho que é, é lindo você ver uma Copa do Mundo sendo transmitida. Eu acho que é maravilhoso. Mas isso não pode ludibriar de que falta muita coisa ainda para que a gente avance. Assim.
0: Então, acho que é,
1: essa é a maior questão assim, do, do, do futebol feminino.
0: O que, que é mais complicado... De enfrentar né, um, um Campeonato Paulista ou a Várzea?
1: Talvez por ser o meu primeiro ano assim, jogando no profissional, acho que quando você joga no profissional é uma relação de trabalho, claro, mas é muita que relação de físico, muita relação de você tem que ter tudo completo, então acho que é mais difícil por esse âmbito, assim, porque não é você chegar lá e jogar, não falo da relação da pressão, não falo da relação de, de campeonatos, mas como atleta. Eu acho que é um desafio maior, porque você tem que treinar. É, a gente treina todo dia. Então, assim, você tem que treinar, você tem que se alimentar bem, você tem que utilizar o seu corpo da melhor forma. Você não pode é, fazer coisas que talvez na Varsa não, não levariam tão em conta, assim. Então, eu acho que jogar no profissional, com certeza, é um desafio é muito maior e acho que é um desafio que muitas meninas que estão na VARSA gostariam de, de, de tentar, né?
3: Qual você diria que foi o jogo mais difícil que você já disputou? Assim, a partida mais difícil? E por quê?
1: Da Vars ou do
3: profissional? É, acho que independente.
1: Putz, cara, eu joguei tantos jogos difíceis na minha vida. Mas um jogo difícil... é A Rede Paulista de Futebol de Rua, como eu falei para vocês... É, tem uma organização grande por trás que é chamada de FUD, né? Que é Futebol para Desarolho, que é em espanhol. Que é, a, a metodologia, ela vem da Argentina. Então, lá, é, a gente fez a Copa América de futebol de rua com essa metodologia. E aí, na Copa América, eu acho que a final, que a gente foi campeão né, com o Brasil, foi mais difícil, é, foi o jogo mais difícil para mim, porque eram meninas e meninas. Não era só a relação do jogo... Ali estava é, a sua educação, estava o seu respeito, estava a sua solidariedade, tudo que você é, pratica na sua vida tinha dentro daquele jogo e poder ganhar assim é, a Copa América representando o Brasil, acho que foi um grande feito assim, foi algo que foi um dos jogos mais difíceis, aquele jogo que você sabe que você não pode errar, que é muito importante, foi muito importante para mim, tanto é, pessoalmente quanto até profissionalmente em relação ao projeto, em relação a hoje ser uma educadora. Acho que foi um grande divisor de águas na minha vida.
3: Legal.
2: Eu queria perguntar para ela sobre categoria de base. Como que é a categoria de base no feminino? Os clubes estão investindo? Tem a equipe sub-15, sub-17? Como é que tá
1: no, no nacional, eu creio que seja só o principal. né Mas como tem esse trabalho com o PS9... O PS9 tem é, diversas categorias, então acho que é muito um interessante o projeto exatamente por isso. Porque é bem difícil, assim, eu acho que é, isso também é uma das coisas que, que tem que entrar em pauta para que o futebol feminino cresça, essa relação das categorias de base. Os meninos começam no sub-9, sub-11, sub tudo, existe sub de tudo. Entendeu? Então, existe um, um, um trabalho maior, um acompanhamento é, maior, porque esse menino chega a se profissionalizar. Já as meninas, a gente vê muito essa relação de realmente você sair da VARSE e direto o pro profissional. Não tem esse trabalho específico, assim. Acho que poucas equipes que eu conheço trabalham. Um, é, se eu falar alguma coisa aqui, eu peço desculpa, mas é, que eu conheço assim, o, o time maior referência que eu acho que trabalha é o Centro Olímpico, né? que tem essa relação de trabalhar com categorias de base. Mas eu acho que isso também é uma coisa que diferencia e afasta essa relação exatamente da menina querer jogar com 11 anos, mas eu vou jogar onde? Pera. E aí a menina tem que ser alocada jogar com os meninos é, e trabalhar com os meninos até que ela chegue numa fase onde ela consiga adentrar algum clube ou feminino, algo do tipo, mas não profissional, né? Dessas, é, desses projetos sociais mesmo assim.
0: Esse campeonato paulista, né, é, em termos de aprendizado, não só no futebol, mas no, no geral, o que, que você acha assim que teve importante assim para você?
1: Meu, eu acho que foi um, uma grande experiência que eu vou levar para minha vida, é, poder atuar num num time profissional, jogar contra equipes grandes é, a nossa chave era bem complicada tinha o Santos, tinha o Corinthians que são do, duas equipes para mim que são referência assim, no futebol feminino, então acho que esse é, foi um grande desafio, mas um desafio encarado de frente e que eu fiquei muito orgulhosa, é uma coisa que eu vou carregar para sempre assim, no meu coração espero atuar o ano que vem também mas é uma experiência que ela não, não, não se descreve em palavras, assim. Acho que como atleta, vindo da Várzea, é, você pisar num Parque São Jorge, entende? É, é, muito, é muito gratificante. São situações que, que você se vê e você, é, parece que você está sonhando. Então, é, é, eu falo que eu sou privilegiado exatamente por isso, assim. Eu gostaria que muitas meninas pudessem passar o que eu passei. E eu espero que as pessoas invistam e trabalhem com futebol feminino para que isso cresça e que esse meu sonho se torne uma realidade, assim que não seja uma utopia, que às vezes parece muito distante. Às vezes a gente caminha, 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 dá dois passos para frente e um passo para trás. Então, é, eu espero muito que essa experiência tipo, incrível que eu tive, outras meninas possam ter. Não só do, do, de jogar no profissional, mas essa relação de você treinar todo dia... Sabe, de você estar tá em contato com o futebol, de você não só jogar de fim de semana, eu acho que isso é, é, é você respirar o futebol mesmo, sabe? Você tá todo dia em contato com ele, todo dia você tá pensando, pô, no que, que eu posso melhorar no futebol, é, aonde que eu errei no treino, como que eu posso fazer isso aqui, como que eu posso cruzar melhor, é, estudar o adversário, eu acho isso uma coisa muito, muito interessante, assim, você assistir um jogo para você saber ainda que você vai marcar, como que você tem que marcar, o que que você tem que fazer. Então, acho que é são essas coisas que, que ficam de aprendizado, assim. E é uma coisa que, hoje, se eu jogar na Vars, eu vou levar, entende? De, de relação de você é, estudar o seu adversário. Eu acho que são coisas é, pequenas, assim, mas que é, a gente deixa passar despercebido, porque na Vars a gente leva mais mesmo como um lazer, de um jogo do fim de semana, onde você pode extrair... É, você se identifica com um grupo e você pode estar dentro desse grupo, né? Com determinadas pessoas.
3: Eu acho que essa é a grande diferença, né? Se a gente for parar pensar do feminino para o masculino, que o masculino não é visto como um hobby, né? É como um lazer só. É visto como profissão, né? E o feminino até chegar nesse ponto é algo que é muito, muito distante, realmente. Então, acho que essa é a grande dificuldade mesmo, que eu também enxergo nisso tudo. E que é isso, a gente tem muito essa perspectiva de que isso mude, realmente, de que, enfim, tenha mais investimento e mais, e acho que é isso que você também disse uma hora, né, de que os meninos treinam desde o sub-9 e tal, e isso pra mim foi muito presente, porque eu tenho um irmão mais velho, e assim, nós dois sempre gostamos muito de futebol, a gente brincava em casa, e ele fazia aula fora de futebol, e eu fazia balé, e aí, quando eu cresci um pouco, tinha tipo uns 11 anos, assim, aí eu parei, não podia mais jogar com os meus primos e meu irmão. E aí, ficou por isso, né? E aí, eu nunca mais peguei, assim, sempre continuei assistindo, gostando e acompanhando, mas jogar mesmo, nunca mais, assim, porque é isso. Nunca nunca foi pensado que isso pode ser algo que vire alguma coisa além de um hobby, né? Então, acho que é esse, realmente esse incentivo que falta e que, assim, a gente se solidariza muito do lado de fora, assim pensando nisso tudo, que deve ser muito pior para vocês do lado de dentro mesmo, né?
1: Então... Eu, acho, é, eu acho que é essa relação de quando o menino chuta a primeira bola. Meu filho é craque, cara. Eu tenho que botar ele para jogar, ele vai ser profissional, ele vai ser o futuro. Porque eu acho que na periferia também tem muito essa relação de é, você pensar em jogar... E isso ser uma forma de você conseguir é, vencer na vida. Então, acho que muito do que a gente falou também, assim, é no Nacional, né? De relação... Porque sempre existe essa questão das dispensas, né? E tudo mais. E... O que eu falei lá, né? Que você vê que tem muitas meninas que elas se preocupam em ser dispensadas e tudo mais. E eu falei, gente... Vamos pensar em estudar, cara. Sabe? Eu acho que, assim, a gente tem que pensar nesse outro lado também. Eu acho que a gente tem que pensar que, meu, o futebol tem que ser a minha segunda opção, ele nunca pode ser a primeira. Por mais que eu tenha que sempre pensar em estudar, eu sempre tenho que pensar em estar é, é, no mercado de trabalho, fazendo algo, porque é complicado. E quando vem a rasteira, você não pode não ter aonde segurar, porque se você não tiver onde segurar, se você não tiver como se estruturar, você acaba se perdendo. E é aí onde muitos meninos se prendem a somente ser jogador de futebol também e esquecem esse lado de de você estudar, a gente fala que é clichê, né, quando o pai e a mãe falam, não, estuda, independente de qualquer coisa, estuda, mas realmente hoje crescendo, eu vejo que, tipo, isso é crucial, acho que você tem que ter um sonho, você tem que lutar por esse sonho, mas a educação, ela é fundamental, assim, então, é a conclusão que eu faço.
3: Acho que é legal a gente falar sobre isso, né, Aqui somos todos educadores, somos professores, né, e então é bem... Pode falar, Cícero, desculpa.
0: Não, não, não. Eu só falei que sim, sim. Somos sim todos. Então.
3: então, realmente, isso é muito, muito relevante mesmo, né? Assim, é, tem que fazer parte de, qualquer, de toda e qualquer formação, né? Mas acho que fica realmente essa reflexão, né? De que a, a, a jogadora sempre tem que pensar nisso muito mais... Com esse olhar muito mais sério, porque vai precisar. Né? o menino não necessariamente vai pensar nisso porque provavelmente vai dar certo né? se ele tiver esse talento e tal então esquece a grande diferença realmente que eu vejo
0: é, Mariana, você teria alguma sugestão aí para a Federação Paulista, para o próximo campeonato alguma coisa que pode, que pode melhorar para as próximas edições visto já né? Que foram expostas uma série de dificuldades né, para as atletas principalmente das equipes menores?
1: Cara, eu acho que você... É, eu acho que o necessário seria uma reunião, né? Que eu acho que isso já acontece com todos os clubes, né? E a CBF, ou é, a federação e tudo mais. E que seja feita, né, esse acompanhamento, mas eu acho que é muita relação de comprometimento dos clubes, cara. Porque você pode é, chegar numa reunião e falar o que você quiser, mas dentro do clube só sabe quem passa. Então, eu acho que é esse comprometimento mesmo dos clubes, eu acho, com, com a modalidade de tentar realmente proporcionar o melhor. Eu acho que é, para que a gente que, é, se a gente quer ter bons resultados, ou seja o que for, a gente tem que é, tentar dar o... o o mínimo de, 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 de estrutura né, para que isso aconteça. E eu acho que é isso, assim, também tem essa relação, é, como que a gente fala, o Brasil tomou de 7 a 1, e olha a estrutura que os caras têm. Eu entendo essa relação, tem também, mas eu acho que é isso, é, é, as discussões são diferentes, eu acho que o futebol primeiro precisa sim de investimento, precisa de apoio, precisa de é, equidade o máximo possível, não, e aí, só para finalizar, e você entrar no, contra o time, contra o Corinthians, e você ter, é, acho que talvez uma segurança, sei lá, sabe? Eu acho que é, realmente falta, assim. Falta, é... é você olhar para o outro lado é uma estrutura muito grande, cara. É, são, é um trabalho muito grande. Você acompanha as meninas nas redes sociais, assim, então e elas batalharam muito para chegar ali, com certeza, mas eu acho que é, os outros clubes também podem proporcionar isso e, e a gente conseguir jogar de igual para igual todo mundo aí em busca de, de, de resultados.
2: Eu queria perguntar é, para a Mariana se ela vê algum problema ou se ela acha interessante o futebol brasileiro feminino copiar o modelo americano porque eu acho que o futebol é, feminino nos Estados Unidos ele é levado tão a sério que você tem a base desde cedo, toda organizada então se ela, se ela acha interessante
1: Sinceramente eu acho interessante eu acho uma utopia porque a forma como... Eu, eu não gosto de olhar para o programa do vizinho, mas se você for parar para pensar como que os Estados Unidos organiza é, em relação ao esporte, não só o futebol em si, mas todas as modalidades, desde a questão da educação e da escola, é, é muito... é anos-luz, assim. Eu, meu sonho seria poder fazer uma faculdade e jogar... É o futebol no, nos Estados Unidos. Eu acho que é o sonho de qualquer menina, assim. E tem muitas meninas que eu conheço que estão embarcando nisso, que estão trabalhando, né, fazendo seus vídeos para poder mandar pro, pros treinadores para conseguir esse espaço, porque lá o futebol na faculdade é como se fosse o um futebol profissional. Lá as meninas ganham chuteira, ganham patrocínio. Então, assim, a relação como, é, é, como eles levam o futebol nos Estados Unidos também é muito diferente, né? É, você acho que a gente está cansado de ouvir que eles valorizam muito mais o futebol é, feminino do que o masculino, quando as meninas jogam o estádio lota, então é, é. Eles encaram de uma forma diferente. Eu acho que a gente está muito. Não, eu não vou, não, não vou ser pessimista, acho que a gente está um pouco longe disso mas se houver essa questão de um trabalho sério, pessoas que
2: realmente gostam da modalidade, acho que ela tem tudo para crescer. Eu vou, eu, vou, eu vou mexer até um pouquinho mais na ferida, que eu acho que você, você pode falar isso bem. Você não acha que uma liga no futebol feminino daria mais certo do que a Federação Paulista cuidar, ou a CBF cuidar?
1: Então, eu não sei, eu é, talvez é, você criar um, comissões, eu não sei como falar, mas coisas específicas, né, para que haja esse desenvolvimento. Acho que antes de você chegar lá, tem que haver esse desenvolvimento e tem que ter pessoas que, que acompanhem realmente. Então, acho que esse seria um passo. assim. Eu não sei nessa relação de liga, CBF, mas acho que quem é, realmente estivesse dentro dessa relação com a modalidade, que ela pudesse dar essa atenção devida que a modalidade precisa. Porque não é uma coisa que já está funcionando, por exemplo, como o futebol masculino, que ele já funciona por si só. Sabe, eu acho que o futebol masculino ele já é uma coisa que ele já é automática. Feminino, ele precisa dessa é, dessa desse acompanhamento, assim. Acho mais de perto.
0: É, então, os times são é, muitos recentes, né? Você vê o Palmeiras. Começou o ano passado, subiu e né, tem dois anos. Né? E, e muitos outros, né? Que estão começando agora. A... Então, é, na verdade... De, teria que começar a base, né? O Palmeiras deveria ter um, um time feminino de base e né investindo desde o começo ali da formação das atletas, né? E aí sim ter o profissional, né? São, são poucos clubes que, que fazem isso, né? É, a referência nesse sentido é o Centro Olímpico. Eu acho que você falou que já, já jogou no Centro Olímpico Queria que você falasse um pouco dessa diferença. Né, de, de estrutura que eles têm para o Nacional?
1: que assim, é, no Nacional não é, não é tão diferente, né? É, a gente teve, eu acho que o trabalho da comissão foi muito grande para que a gente pudesse, de alguma forma, não se afastar tanto assim das outras equipes a nível é, físico, né, a nível de, de, de tática, ou seja, qualquer coisa. Mas no período que eu treinei no Centro Olímpico, assim, é, eles têm uma, uma estrutura muito boa é, de, de treinamento e tudo mais. Então, eles têm o um centro deles de treinamento é, em relação a físico, em relação a tudo. Só que tudo que eu passei no Centro Olímpico, eu passei no Nacional, assim. Desde relação a treinos, de relação a tático. É, eu acho que cada pessoa trabalha de um jeito, né? É, cada pessoa tem, tem as suas referências, né, os seus princípios. Mas eu acho que essa relação realmente, assim, de... Por exemplo, eu comecei a jogar com 16 anos, eu acho. Não lembro muito bem. Com 15, 16 anos, eu acho que isso já é um grande avanço, assim. Na época, poder ter jogado com essa idade. Tem muitas meninas que conseguem jogar no profissional com 20. Com... E minha passagem foi rápida. Então, eu acho que é, tem essa diferença, assim. Mas... O, o nacional tentou de todas as formas não criar essa 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 grande diferença Eu acho que também tem a relação do atleta né que o atleta é de, do, da até onde o atleta está disposto a, a lutar pelo seu espaço até onde ele está disposto a trabalhar o seu corpo até onde ele está disposto a trabalhar o seu físico para que ele possa também é, é, estar apto né a jogar então tem essas é, é, tem essas diferenças, assim, do clube, do atleta. Acho que cada um tem seus... É, é como qualquer cidadão. Eu tenho meus direitos e tenho meus deveres. É, a gente tem que exercer os nossos é, deveres, mas ainda tem alguns direitos nossos que são negados, que a gente ainda está em busca, assim, para conseguir avançar.
0: Para o campeonato que vem, se você já está certa com o Nacional, vai continuar no Nacional, ou se... Como é que vai ser agora, daqui para frente, com...
2: Chegaram é, eu... propostas para você? Já vai falando aí do mercado da bola para a gente.
0: É, então, é, se, se a equipe vai continuar, vocês vão continuar treinando? Ou se vai dar férias e cada um vai seguir para o seu lado? Como é que vai ser?
1: Então, a gente teve uma reunião agora, no, né? Essa semana, e a gente conversou sobre essa relação, né? Do, da continuidade do, do trabalho para o ano que vem. É, ainda vai ser feita né, essa, essa chamada de quem continua né, e de, de, de tudo mais na equipe, está sendo reestruturado. Então, como eu disse, vai ter essas pré-seleções também para novas meninas estarem chegando. E então é, é meio incerto, assim, eu acho que com o decorrer a gente vai conseguir é, tendo mais uma visão de como que, que o time vai ficar para o ano que vem. Em relação a propostas, é, até mim, pelo menos não chegou nada, mas acho que é isso. Assim, eu tô aguardando e acho que pro ano que vem, o que vier, que, que seja uma boa experiência, como foi esse ano, de muito aprendizado. E eu tô aberta sempre aos novos desafios, independente de onde quer que seja.
0: E tô aí. É, em termos, assim, de. É, pensando, né, no em toda já a sua trajetória no futebol, tem alguma coisa que você se arrepende? Gostaria de ter mudado? Gostaria de voltar atrás de alguma coisa?
1: Então, essa é uma, é. Grande, é, é uma grande pergunta. Eu Muitas vezes eu já me peguei muito triste pensando é, no que poderia ter acontecido com a minha carreira se eu tivesse continuado no Centro Olímpico. Porque no jogo contra o Corinthians, é, eu já treinei com a Gabi Nunes, né? Que foi a, a, a moça que fez os, os seis gols. E já treinei com a goleira também, do, do que estava lá. Então, eu olhando para elas, eu até conversei com a goleira, né? E eu falei assim, nossa, se eu tivesse continuado, onde eu não poderia estar agora? Porque no dia que o meu treinador, eu passei numa peneira, né? no dia que o meu treinador o Jonas né, ele chegou em mim ele falou assim você está preparada para você jogar na seleção então isso é de brilhar os olhos de qualquer menina sabe assim com 15 16 anos você escutar uma coisa dessa mas por outro lado eu não consigo me arrepender porque eu acho que é, talvez talvez não com certeza a coisa que eu que eu vivi muitas pessoas que, que hoje podem jogar profissionalmente não viveram eu já viajei para Alemanha já conversei com parlamentares da Alemanha, já fui no Congresso, já conversei com diversas pessoas importantes, muitas pessoas quiseram me ouvir, é, já falei muito sobre essa relação da, da periferia, das crianças, essa questão da desigualdade, do racismo, do preconceito, da questão da bandeira, né, mais, então eu acho que, por outro lado, não consigo me arrepender, porque eu creio que eu vivenciei coisas muito únicas, assim, que talvez se eu tivesse continuado no, no futebol, com certeza eu não, não, não conseguiria, é, conseguiria relacionar uma coisa à outra. Então, eu acho que tudo tem seu tempo. É, eu agradeço muito a, todo, a toda a minha trajetória até aqui e espero que ainda não seja tarde que eu consiga é, através do futebol, através de algo que... Ainda dá tempo, vida. né? Você Sim, é bem nova não. ainda, né? É, então. E que, através disso, eu consiga, talvez, é, em algum momento, viver desse sonho, né? Acho que eu já plantei muitas sementes na cabeça de muitas crianças, de muitas pessoas. Acho que, é, indiretamente, eu já ajudei muita gente. Então, acho que isso é mais gratificante do que, hoje, talvez, estar jogando num time muito grande, ganhando muito dinheiro, assim. É uma coisa que, hoje, eu tenho comigo. Acho que a maturidade, ela faz com que a gente cresça e aprenda sobre essas coisas, e, então sou muito grato a toda a minha trajetória e eu não daria nada absolutamente nada
0: é, temos aqui um, uma participação da resistência popular é, a presença de mulheres ocupando cargos importantes nas federações já é um avanço considerável nesse momento o que, que você acha? Né, tem o caso pode... da, da Aline né, que ela era da federação agora já está coordenando né, a seleção brasileira
1: poderia ser uma afirmação essa frase eu acho que com certeza para que, que a modalidade cresça também precisa ter mulheres nessas linhas de frente isso é muito importante porque é como a gente fala é, você uma conversa de mulher para mulher, um trabalho de mulher para mulher é, é, é muito é um crescimento muito grande assim eu acho que é, você eu poder ser entrevistada por jornalistas, mulheres, e narradoras e tudo mais então, eu acho que isso é muito importante porque a gente se identifica eu acho que é, para uma menina que quer ser jornalista também poder ver outra menina outra mulher lá entrevistando isso é uma, uma representatividade que não tem tamanho, assim, é uma coisa muito grande então eu acho que é importante sim, não só no futebol mas em todos, todos os quesitos da nossa vida, que as mulheres sempre sejam ocupando esses cargos é, sejam eles quais forem, grandes e que existe a igualdade salarial e tudo mais então acho que eu sou muito a favor disso e creio que isso faz a diferença assim
2: é eu tenho uma pergunta eu queria que ela falasse um pouco sobre seleção brasileira é, porque eu 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 sempre vi a seleção brasileira o que chegava aqui para gente né era sempre os jogos da seleção nas olimpíadas e o brasileiro acompanhava o Brasil os brasileiros sempre torciam e depois largava ninguém mais sabia para onde ia as jogadoras tal então eu queria que ela buscasse essa referência as, as duas medalhas de prata da Seleção Brasileira, como que ela viu aquilo, se aquilo chamou atenção para as meninas jogarem futebol. Eu queria que você falasse um pouco sobre Seleção Brasileira, que você vê ali.
1: É, a Seleção Brasileira, ela também tem essa questão dessa construção, né? É, a gente, é, acho que é um avanço, assim, eu achei muito interessante, eu como pessoa, Achei muito interessante quando eu vi a Emily na seleção principal, é, meus olhos brilhavam assim, Eu acho que é, é, uma, é uma representatividade, então acho que é uma identificação muito grande. É, e essa relação do, do futebol, acho que o futebol quando ele tá na televisão, com certeza ele é, trabalha dentro das famílias, eu não falo nem dentro da cabeça da própria atleta, da menina, mas dentro das famílias de, de olhar isso como uma coisa normal de não entender o futebol de, de menina como algo machista, que só o menino faz. Não. Tem meninas que estão se profissionalizando, estão jogando, estão jogando uma Olimpíada. Então, olha onde minha filha pode chegar com isso. Entende? Então, acho que é, a seleção brasileira, ela é um... É, é, eu acho que é a maior influência, assim, para qualquer menina. É onde qualquer menina quer chegar. Acho que a seleção é um todo, né? Tanto para a mulher quanto para o homem. É, é onde você fala eu cheguei a, no meu máximo, assim, eu consegui alcançar é, o, o maior nível. Porque quando você joga numa seleção, né, quer dizer que você, pelo menos na minha cabeça, é o melhor daquela posição no mundo inteiro, assim. Claro, referente ao pensamento, né, a, 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 a teoria de uma pessoa, que é o técnico e tudo mais, mas eu acho que isso tem uma valia muito grande. Então, é, quanto representatividade... E também conta quem é, está na linha de frente. Eu acho que isso sempre é importante. Eu acho que essas pessoas têm que ser é, escolhidas com muito carinho, porque isso também é muito importante para que a modalidade se desenvolva também.
0: Se você encontrasse uma menina está lá no jogando num time sub-17 e ela titubeasse ali entre seguir a carreira futebolística ou procurar uma outra profissão, o que você aconselharia a ela?
1: Não deixe de estudar, mas foque no seu sonho, porque hoje as coisas são muito menos complicadas do que antes. Vai existir muitas barreiras, infelizmente, não só que dependem de você. Você vai ter que lutar contra machismo, contra preconceito, contra diversas coisas. Mas eu acho que você tem que se apegar a pessoas que estejam do seu lado, que querem fazer, te ajudar a realizar o seu sonho e ir pra cima. Mas ter entendimento de que só você vai conseguir... É esse feito. Por mais que, por exemplo, minha mãe me ame, que meu pai me ame, eles não vão conseguir jogar por mim, eles vão conseguir fazer por mim,
3: eles vão poder me apoiar,
1: eles vão poder estar do meu lado, mas só você mesmo vai conseguir é, chegar lá. Então, acho que não desista dos seus sonhos jamais. Os sonhos, eles nos movem. Se é, a gente perder os nossos sonhos, a gente não tem mais um motivo para a gente viver. Eu acho que se você não viver motivado de sonhos, é como você viver uma vida muito sem sentido. Então, acho que acredite sempre neles e é, faça o que o seu coração sentir, assim. Mas eu, o, o meu conselho é que você não abandone é, é, isso. Tente conciliar da melhor forma possível, mas no momento certo você vai saber para é, onde você tem que ir.
2: Qual que, é, qual que é a jogadora que você mais admira, atleta profissional? Não só dentro de campo, mas como pessoa, né? Que tem atitude... No futebol feminino é muito comum isso. Muitas atletas têm muita atitude, né?
1: Meu, uma atleta que eu admiro é, muito, assim, é, que recentemente eu até conversei com ela, a Eriquinha do Corinthians. Eu admiro porque ela... É, eu, é, eu, é como eu falo muito, assim, tem pessoas que chegam em patamares que, que a gente pensa, né, que, pô, já cheguei nesse nível, eu não, não sei, vou esquecer o que passou e tá tudo certo, mas não, acho que ela é uma jogadora de alto nível, né, que tá na seleção, é uma menina que, no, por exemplo, na onde eu treinava, todo mundo, né, todas as meninas, é, é, vem ela como uma referência, como uma pessoa, né, que que elas é, gostariam de, de, de jogar junto, e o ato dela ter compartilhado a minha entrevista, né, que eu dei no, no, no jogo contra o Corinthians, eu achei muito interessante a forma como ela abordou, a forma como ela né, conversou comigo e de falar que, ó, eu tô aqui, mas eu ralei muito para estar aqui. E eu acho que ela é uma pessoa que eu vejo que sempre tá atenta, assim. A Cristiane também é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, eu acho que a, o posicionamento que ela teve em relação a, a na seleção brasileira, de se posicionar entre outras jogadoras também, né, é muito importante. Eu acho que cada jogadora tem um, um papel, assim, com a sua magnitude ela tem um papel importante. Essas jogadoras que que já chegaram ao nível de seleção, a Marta também falando em relação à a, a, a questão da igualdade salarial, né? Então, eu acho que a única coisa que eu peço para essas jogadoras é que a gente sempre tem que se informar, porque a gente tem uma influência muito grande a gente tem que aproveitar essas influências para que a gente possa tentar fazer a mudança. Eu acho que, pra, é, é como eu falo, hoje para a Cristiane, a Cristiane também vem dessa... dessa mudança de fazer a diferença, mas antes dela também teve muitas outras jogadoras aqui é que eu falei desde a época da ditadura, teve muitas mulheres que arriscavam suas vidas para jogar futebol, sabe, mulheres que jogavam no circo, né, como atrações, mas estavam lá jogando, fazendo o que amavam, é, independente de uma lei ou seja que for, que lutaram para que isso acontecesse. Então acho que a gente não pode esquecer, né, dessa de, da história do futebol, acho que a gente não pode esquecer do quantas pessoas lutaram para que a gente hoje esteja jogando, esteja numa seleção, esteja em algum clube, ou só esteja jogando futebol. Então, que a gente sempre é, tenha essa, é, esse entendimento, essa clareza, e que a gente nunca pare de lutar. Assim. Porque muitas meninas dependem disso para que elas consigam alcançar.
0: Bom, é, a gente está já chegando né, no tempo limite aqui do, da nossa live. Gostaria de agradecer muito aí a sua sua entrevista, seu depoimento aí, foi muito bacana, muito legal mesmo.
3: Eu queria dizer, Mari, que foi um prazer conversar aí com você e que concordo com absolutamente tudo que foi dito. E o quanto isso é importante mesmo que a gente discuta, né? E que isso seja trazido à tona. E que é isso, que vamos juntas sempre, né?
1: Junta sempre, isso aí.
3: É,
2: eu também quero agradecer pela entrevista que ela nos deu, parabenizar pelos projetos sociais e também pela participação nacional, acho que você não deve desistir, você já é privilegiada de ter a oportunidade de ter disputado o Campeonato Paulista, então acho que virão novas oportunidades e, e acho que você não é só importante dentro de campo, mas fora também com esse seu ativismo, isso vai ajudar muito o futebol feminino, parabéns.
1: Muito obrigado.
0: É, gostaria de Comentar mais alguma coisa?
2: A única
1: coisa né, que eu queria comentar é que as eleições estão aí, né? Então, que a gente tenha consciência agora aí para fazer essa votação agora final, pensar em quem está do lado dos projetos sociais, pensar em quem está do lado das minorias, em quem realmente se interessa, é, no que, que mudou nesse tempo todo de, 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 de governo em São Paulo, o que, que a gente precisa mudar, e votar com consciência, né? Eu acho que está na hora da gente é, colocar a mão na nossa cabeça, pensar, pesquisar bem, não cair em fake news e atrás da informação tem muita informação para a gente acreditar em tanta desinformação que acontece na internet. Pesquisem e, e eu acho que é isso, assim. E agradecer a vocês, claro, pelo convite, é, a todo mundo que está aí, né, na live junto com a gente. E, e eu acho que é isso assim e só uma pequena coisinha né que eu que eu sempre não, não posso deixar de falar que a gente está fazendo uma é, é, a, a TDH é, escreveu uma campanha é, junto aos jovens a rede jovens internacional e os trabalhadores escreveram uma campanha em conjunto é, e essa campanha é uma campanha internacional de direitos ecológicos ela fala sobre a relação do apoio a a infância e também que as crianças elas precisam ter um ambiente limpo e saudável. né Então, que essa proposta é para que o governo se, é, os governos né, se responsabilizem por tudo isso que está acontecendo, porque eles estão deixando tudo esquecido, né está acontecendo muita coisa ruim, muito desmatamento, é, muitas queimadas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, a gente pede que, se você puder assinar, é, o nome da campanha é Meu Planeta Meus Direitos, e a gente vai agradecer muito, muito de coração mesmo. A gente está em busca aí de um milhão de assinaturas. E estamos rumo a isso. E eu agradeço de coração a todos que, está, é, que estão aqui e todos que puderem é, dar essa assinatura aí para a gente, que vai ser de grande valia, para a gente poder levar lá na ONU e exigir os nossos direitos.
0: Mariana, muito obrigado obrigado pessoal aí da live quem sabe mais pra frente a gente né, conversa mais um pouquinho com certeza vou aguardar o convite tchau tchau,
1: tchau.
0: tchau.